0: Se é fácil perder, perder do jeito que nós perdemos, hein? Ainda é muito mais difícil. Mas muito mais difícil mesmo. É difícil perder sabendo que a gente não pode esquecer.
1: Então preste atenção nessa bosta aqui.
0: Glória. Adeus, glória a Deus. Jovem, quantas vezes você acha que o Renato Gaúcho já substituiu alguém no meio da madrugada? Começa agora o 73º episódio demitido de... Futivecismo! Seja muito bem-vinda, seja muito bem vindo eu sou o César Cartun e este é o Futiversivo de número 73, que chega com a sagacidade de sempre nada mais necessária para sobreviver à Brasileira dos novos tempos. Um lugar que se importa mais com os problemas de Cuba do que com os nossos. Lembrando que você pode falar com este podcast através das nossas redes sociais, sempre como arroba futiversivo lá no Instagram, Twitter... Facebook e até mesmo no TikTok, se você for um tiozeira sem noção da passagem do tempo, como eu, e acompanhar as nossas transmissões, a nossa gravação aqui ao vivo, para você ver eventualmente todas as cagadas e erros que cometemos, invariavelmente, e aquele episódio editado com todos os áudios e tal, com todas as vinhetas, tudo que você já aprendeu a amar na quinta-feira, religiosamente, às oito da matina. É, a gente está conseguindo manter uma boa regularidade. Então, toda semana, pinga lá um episódio novo. É, o episódio de hoje está sendo gravado em 13 de julho de 2021, o ano que prometeu ser normal, mas que já teve até o Messi campeão pela Argentina. E na mesa de hoje tem ele, feliz da vida, o homem capaz de comentar um pós-jogo inteiro sem saber o resultado da partida. O cara que não quer o Marcos Rogério na segunda temporada da CPI, Fred Fagundes.
2: Ah, não quer, ninguém quer. E aí, gurizada, beleza? Hoje tô aqui comentando... Uh, um pouco do que foi esse final de semana da rodada e a vitória do Grêmio, né, cara? A gente começa o programa logo após a vitória do Grêmio contra a LDU. Tava comentando dos meninos antes, nem sabia mais como é que se comemorava um gol, uma partida. Fiquei meio confuso, meio ia a aquela tirinha do, da turma da Mônica, tal, o Cascão <risos> e o pai de Cebolinha gritando. Então tava meio assim, cara. Mas tô feliz, pelo menos ganhamos alguma coisa. Falta ganhar no Brasileirão agora.
0: Demorou, cara, mas ganhará, ganhará, cara, com o escolarismo aí, os caras vão fazer o feijão com arroz e a gente torce pelo Grêmio pra até para que a gente tenha um, um dos apresentadores aí com, com bom humor em todas as transmissões e hoje pelo menos a gente vai ter o Fred, aproveita o Fred hoje que ele tá no auge, hein, cara, semana que vem a gente já não sabe. É, e para fechar a mesa de hoje tem o retorno triunfal dele, o cara que o Chico Barney segue para se informar sobre BBB. O John Rugan, que a gente pôde contratar, Márcio Careca, do podcast Meia Cancha, do Sevencast e o autor do X Careca, certo, Carecão?
1: Opa, é, essa terceira opção aí é a única que eu faço direito, né? É <risos> preparar comida <aí> e comer. <risos> Pô, valeu pelo convite de novo, obrigado, feliz de estar aqui, fazia um tempinho, né, que não, que não bateu umas outras vezes, que você me chamou e não consegui vir. Mas estamos aí, vamos aí trocar uma ideia, vamos bater um papo. Vamos dar uma cornetada geral aí.
0: Demorou, mano. Ah, o cara é cone agora é outra pegada, né? Live com canalha, é outro, é outro <risos> nível de YouTube, né, cara? Mas é, você tá sentindo tô... de falar para menos de mil pessoas, cara? Pô, você. <risos> <Não>. você <justa. risos>
1: Pior que não, que as nossas lá não dá muita gente também não, né? <risos> Eu não sou um cara muito popular, né? Não tô ajudando muito.
0: <risos> Demorou, cara, é quando, mas o senhor tem... É um cara de alto gabarito, que da hora que você tá de volta aí. E, mano, lembrando que o Marcola, cara, ele não tá com a gente hoje por um motivo super triste, é, ele acabou... Perdendo um, um filho de uma conhecida dele, uma madrinha do casamento dele e tal, para Covid, uma situação super triste, então ele não tá aqui com a gente hoje. É, demorou até pra gente perder alguém muito próximo aqui do, dos apresentadores. Achei que a gente fosse passar ileso por essa pandemia, mas enfim, mais uma pessoa que se vai aí é, por conta da, da Covid-19, dessa pandemia que já devia ter acabado, que para vidas que poderiam ter sido poupadas E todas as coisas que a gente fala insistentemente E vai falar hoje de novo aqui nesse podcast Então força aí pro Marcola E a gente dedica esse episódio aqui à família dessa pessoa que perdeu aí o seu filho e tal Somente querido, certão? Então vamos dar início nos trabalhos Mas antes, vamos tomar uma coisinha Porque o Brasil não me dá outra opção
2: Experimentando por aí é assim que eu vou vivendo, sem frescura, sem maldade. Que tiver eu tô fazendo, experimentando por aí. É assim que eu vou levando, do ao Chuí. Vamos experimentando. E aí, vamos experimentar?
0: Ai, careca, não sei se você chegou a ver ou ouvir o episódio da semana passada, mas o Marquinhos terminou o episódio 72 do Futebol Diversivo completamente embriagado, porque ele, ele trouxe uma cerveja com 10% de teor alcoólico. E aí, no, no final do episódio, ele tava, parecia que um marimbondo tinha picado a boca dele, ele tava falando mole, deu tudo errado. E aí, eu, como não aprendi a lição, trouxe uma quase tão forte quanto que é a Beerland, Beerland Strong, que, como o nome já diz, é uma cerveja bem forte também. Uhum. Não é, conheço nossa, essa aí, não, hein? Da nossa querida Berlende aqui de, de Blumenau, uma, uma Belgian Gold Strong Ale, é, de coloração dourada e o teor alcoólico de 9%, porcento, cara. E diz a lenda aqui que harmoniza com o pesto, mas para desespero do Rodrigo Dias, nosso ouvinte aqui, eu estou harmonizando novamente com o Sticks, que é esse, <risos> esse palito de farinha lotado é. de sal grosso. Excelente então, comparação, né? É, ah, uma coisa é, linda, cara. Uma baixa, coisa no
2: coisa caso. Linda. Ô, ô Cesão, <risos> você, tá você que tá no comando dos cortes hoje, não sei se você tá nos, nos boicotar, tal como o Rafinha do vestiário do Grêmio, mas só você tá aparecendo no YouTube, viu? Ah,
0: caraca! Vocês oh, me desculpem, cara, eu vou. Eu, eu... Como, como eu disse, a ausência do Marquinhos, ela é sentida em todos os níveis, é. né? Não só na comunicação, como o Marquinhos é o nosso DJ, diretor, modelo e atriz. Então, mas eu já vou... Eu vou só servir essa cerveja aqui para experimentar na Isso. cara de vocês. E Isso. aí eu já, já faço a mudança é. de câmeras aí, tá certo? Eu achei que era
1: proposital, cara, pro lance estético mesmo do programa.
0: Ah, não, a
1: estética vai melhorar agora, tá ah, não tem como, velho. Talvez é. o Fred dê uma ajuda, mas realmente é. não tô... Agora melhorou, certo? Com essa, com essa can, de, ah, essa sim, can de
0: 2010 aqui que eu tô agora. Cara, <risos> cara a, a cerveja de fato é bem forte, é pra tomar uma só mesmo. Mas ela é muito saborosa, cara. Uma cerveja boa, ela tem um, um quê de adocicado, assim. Pra quem não é muito disso, talvez estranhe, mas... É uma puta de uma cerveja, cara. Se você quiser tomar um trago de acordo... Eu recomendo. E qualquer uma da Berlândia ali, cara. Berlend é, é sensacional. E é muito louco, cara. Eu tô com uma saudade de ir no October, né? Porque a gente mora aqui perto, então todo ano a gente dava um pulinho lá. Eu nunca fui, e, cara. Cara, é, é um negócio sensacional, assim. Agora, é claro, né? Eu já... A idade vai chegando, né? Então a gente... Eu já procuro os dias mais calmos e tal, porque Eita. quando no dia do feriado ali que vem gente do Brasil inteiro assim, é um negócio de louco, é para molecada mesmo porque é insuportável Mas para você ir para provar as cervejas mesmo e tal, é legal você pegar uma quinta-feira ali, <risos> final de tarde, alguma coisa do tipo. E é louco porque sempre tem a cerveja patrocinadora do evento, que é uma cervejona, né, dessas Danbev e tal, que patrocina e faz toda a identidade visual e tal, não sei o quê. Mas aí tem as cervejarias locais, né? Berlend, a e tal e é impressionante porque, cara, só turista vai tomar a cerveja oficial do evento, a galera meio que já tá ligada no rolê só vai nas cervejarias pequenininhas ali, que é, meu, é uma mais deliciosa que a outra, aí você fica ali tomando fazendo aquela experimentação maravilhosa, até ficar doida e não saber nem o caminho da pousada
2: saudade do
0: October, cara, já foi, eu, cara? Puta, cara, eu fui em 99, cara 99? Caralho! Caramba.
1: Pouquíssimas recordações. <risos> cara, não, eu vou falar. Acho que foi um dos. Eu já fui. Sou apaixonado por carnaval, né, cara? Apaixonado. E Salvador, Rio de Janeiro, já fui para muitas vezes para Salvador. Mas o nível de loucura da Octuber, para mim bateu o do carnaval, cara. Porque o do carnaval querendo ou não Você tem um objetivo. Sim. Ou você, sim. Ou você vai para um bloco. Ou você vai para um camarote... Então cê, o teu dia tem um porquê, né? Tem um começo, e meio e fim... Outubro não, cara... O seu objetivo é só beber cerveja... <risos> cara... Exato. Teve um dia que eu bati 27 horas acordado bebendo...
2: Cara.
0: Nossa... Tá bom. Não... Bons e é aquele, e é aquele negócio, né, cara... Tipo assim... Você tá lá e durante o dia você fica naquela rua 15 ali e tal... Putz, cara, aí tem passa um caminhão de chope distribuindo chopp de graça. É umas coisas meio surreal, assim, né, cara? Mas, enfim, é uma cidade que realmente proporciona momentos sensacionais aí pra vida do, do cidadão cervejeiro brasileiro. Então, recomendo que você vá a Blumenau. E se você tiver mais, mais tiozeira como eu e casadão e tal, talvez o Festival da Cerveja, que é no começo do ano, seja até mais recomendável. Rapaziada, vamos pra pauta,
2: então? Bora.
0: Bora. Bora? Bora.
2: Levantou pra você.
0: Sempre, sempre com as bênçãos do Mestre Osmar Santos, o maior de todos, o pai da matéria, a voz das diretas. É que a gente dá início aqui ó, ao nosso feijão com arroz, futebolístico ou não. Agradecendo também a galera que já tá colando com a gente no, no chat. aí Você que tá chegando agora aí, mano, deixa um likezinho aí pra dar uma moral pra nossa live. E se você não for inscrito ainda no canal do Futeversivo, se inscreva e procure seguir a gente no Instagram, porque é lá que a gente anuncia o dia e a hora do, da gravação dos novos Episódios, é, cara, antes da gente falar, do, no... a gente vai fazer episódios cada vez mais temáticos é, a partir de, de agora e um pouco menos factuais, mas a gente vai dar uma passadela na rodada aí, o Fredão já, já falou da felicidade de ver a vitória do seu Grêmio pela Sul-Americana, o, o Atlético Mineiro, se não me engano, empatou em 0x0 0 com o Boca, não sei se já terminou lá na Bomboneira. Terminou, terminou. 0x0, zero zero mesmo, né? 0 e... e o Flamengo joga amanhã, né? É. O Fluminense ganhou. O Fluminense ganhou do Cerro fora. Certo.
1: E, e o São Nossa, Paulo t... joga agora. E o São Paulo Exatamente. joga agora.
0: Pela, pela Libertadores também, é isso? Sim, é... contra o Racing aqui no Morumbi. Em é São Paulo.
2: Jogo legal, hein? É, Jogo cara. Legal.
0: Jogo legal. Aí você pode usar de segunda tela aí, né, cara? Se você, é. tiver, se você tiver com a gente aí, vai assistindo o jogo, essas narrações meia boca que tem hoje em dia, você é. curte com a gente aqui o áudio e vai assistindo o joguinho. É, mas, cara, vamos falar um pouquinho do que rolou no final de semana, né? A gente teve um encerramento aí, tanto da Copa América quanto da Eurocopa é, e tivemos a Copa América com vitória da Argentina sobre o Brasil em pleno Maracanã, que que será o tema principal do nosso episódio. Então, talvez a gente deixe um pouquinho para depois. Mas falar um pouquinho de Eurocopa, cara. O que vocês acharam? Deu, deu a lógica? Deu o time que mais, é, que mais jogou um futebol vistoso, que é, que é a Itália? E, e a Inglaterra, assim como a Bélgica, não decepcionou, né?
2: Careca, manda ver. Seu, seu cara, é, eu, vamos
1: lá. É, deu Itália, para a minha felicidade... Eu gosto muito da Itália, sempre em Copa do Mundo é, quando o Brasil não está participando do jogo, eu torço para a Itália por conta de família mesmo, de descendência e, e cara, detesto a Inglaterra, adoro <risos> os uniformes e detesto a Inglaterra a seleção inglesa e a torcida inglesa eu acho que quanto mais eles se derem mal para mim melhor sempre e já tava irritado com esse papo da geração inglesa, a gente está ouvindo a duas Copas do Mundo a geração belga 14, 18 era a geração belga, a geração belga, a geração belga. E para infelicidade nossa, foram eles que tiraram a gente da Copa em 18. Então aí isso ganhou uma força incrível. E de 19 para cá a gente estava ouvindo a geração inglesa, a geração inglesa, a geração inglesa. Cara, a hora que acabou o jogo eu fiz um story bem mal educado, né? Falando para <risos> todo mundo juntar as duas... Enrolar <risos> e botar no rabo, cara. Que não tem essa, bicho. Os caras só inventaram, eles ganharam uma Copa Roubada. Uma seleção com pouquíssima tradição, alguns cracks, grandes jogadores. Nesse mérito não vão entrar. Mas, cara, uma seleção que não bota medo em ninguém. Nunca botou. Eles têm alguns clássicos regionais lá, né? É, disputas acirradas com a Alemanha, é, com a França também, mas só. Só. Nunca ganharam nada. Nunca fiz, nunca tiveram um grande feito, é, e, Então, para mim, falando tudo, e, e assim, só para fechar, fiquei feliz não só por gostar da Itália, mas pela volta do futebol italiano, né? Cara, fazia tempo que a Itália não fazia uma competição de, de encher os olhos, de, de bater de frente. Ela teve aquela final de acho que 12, né? Contra da Euro 12 contra a Espanha, Espanha. que ela tomou uma sapecada de 4 a 0. Mas desde então, porra, no, no, na Copa do Brasil, saiu na primeira fase, na Copa da Rússia não foi. Então, legal, o trabalho do Mantini, a Itália vem muito forte aí de novo para a Copa de, do, do Catar. É.
2: O,
0: o, Care, o Fred, hum. e, e, em cima do, do que o Careca falou aí, é, ainda sobre a arbitragem também, né, cara? A Inglaterra só chegou na final com um pênalti é. muito do, do Mandrake, do Stenning na Semi. E eu até achei que fosse levar, viu, cara, quando fez 1 um a zero ali, eu falei, pô, os caras em casa, é... mas o que me chamou mais a atenção dessa, dessa Eurocopa, cara, antes de, antes de você falar, me estendendo um pouco mais, é, cara, a falta de educação mesmo, cara, dessa torcida aí, desses ingleses, né, mas os caras cara causam pra cacete, os caras são uns puta de uns mala, né, meu, e a gente... A gente adora apontar o dedo aqui pra Copa América e tal, pros desmandos, pra desorganização, pro aglomero e tudo mais, mas lá também não faltou, né, cara? Os caras tocaram os protocolos, mandaram a merda os protocolos hum. e sem contar as manifestações é, racistas contra os jogadores que perderam os pênaltis, né, também uma decisão mas... bem as assim...
1: É. As homofóbicas na primeira fase, as xenofóbicas, né? Exato, show de horrores, caras, assim, O né? mundo então... tá dando uma girada, que a gente sempre ouviu, eu sou de pequeno, né? É, existiu o termo educação europeia,
0: uhum.
1: é... <risos> entendeu? Acabou, cara, os caras tão malucos, bicho, os caras tão mais malucos que a gente aqui.
2: É por aí, né, Fredão? Ah, é por aí, a seleção de titular da Inglaterra, inclusive, eu acho que tinha três jogadores que não eram de famílias de imigrantes, né? O resto são todos de imigrantes, especialmente africanos. E eu concordo com o Careca. É um, é um país e é uma confederação sem grande tradição, com uma Copa levada na, na mão grande ali de 66, com uma liga que é muito popular, mas porque os americanos compraram o Manchester United e tem o dinheiro do Oriente Médio, Chelsea, no City, e isso faz com que os times tenham suas condições de, de disputarem as grandes competições. Não é um futebol que agrada, não tem grandes jogadores, não teve grandes ídolos, então é, a camisa pesou. A camisa pesou completamente nesse jogo Eu também achei que quando a Inglaterra fez, é, fez 1x0 em Que eles iam se fechar e, ter, e o jogo ia acabar ali Mas eles confiaram muito na defesa né? E a Itália acabou fazendo o gol de empate Tendo uma bola parada mas foi um jogo legal, cara. Aquilo que a gente fala desde o começo da, da, da Eurocopa, a questão estética é muito importante também para a Eurocopa, né? A, a gente com saudade da torcida. Aquela abertura, cara. Eu que não sou tão ligado em futebol europeu, fiquei emocionado, tá ligado? Com, com a música, com o que tudo aconteceu, com a galera vibrando e tal. É, num estádio, assim, que, que tem toda uma tradição, mas pelo menos para mim, que não tem uma relação tão grande com o futebol europeu, não faz a menor diferença. sabe? Se fala de Wembley, Wembley, para mim... Não é nada, não é nada, assim, se a gente parar para pensar em... Eu posso falar 15 estádios sul-americanos que eu acho mais interessantes do que o Wembley e em... talvez até, até da própria Europa. Então eu fiquei bem feliz com a... com a vitória da Itália. E a transmissão, eu vou ser obrigado a falar, a transmissão, de novo, foi um espetáculo, né? O Galvão Bueno, a pausa pro Gavão Bueno foi muito boa. Ele voltou voando e ele falou todas as bobagens que a gente gosta de ouvir, ele falou todos os clichês que a gente gosta de ouvir. E, e a questão dos pênaltis ali, que eu todo o programa repito, quando ele quando tem uma decisão por, por pênalti, e se o Galvão não fala do Goi Cocheia, explicando pra ele que o Goi Cocheia não escolheu o canto, cara, ia até o domingo maior batendo pênalti. E é no Hora um Bom Dia Brasil. A hora que ele falou aquilo, teve o erro e acabou a decisão. Então, então foi legal, foi um domingo bom, foi um domingo bom. E teve
0: o grande finale ali, né, dele... dele cornetando, os caras... Pô, pô nossa, não é assim que, que se encerra? <risos>
2: Estola, é, não. Ficou putassa, Tinha que entregar pra dança dos famosos, o Galvão queria mostrar a taça ali, a premiação. Que é um absurdo mesmo, né, cara? É, é pequeno, né? Você... Acabou, acabou, já passa ali pra... Enfim, mas TV... A gente já falou aqui também, TV não é improviso, né? TV tem, tem que ter uma questão de horário muito, muito... Muito acirrada e tal, então a gente teve que entregar. E ficou, ficou, ficou engraçado ali aquele finalzinho de transmissão.
1: Cara, só pra mim, Só pra me... Mim... É, me defender do. <risos> não me defender, mas só para fazer uma, uma observação, é, eu achei legal, acho legal o trabalho que, o, que a Inglaterra fez é, pensando na, na base, né? E subir esses jogadores. Né, é, o Solgate realmente fez um. É, eu acho até que ele tira leite de pedra ali, porque tem uns caras que eu acho extremamente supervalorizados, Maguire, Kane, esses cara aí é Hever e Rafael Moura com grife, bicho.
2: Aquele Henderson do, do Liverpool, que entrou no segundo tempo e saiu, é o Maicon deles, cara. É, é, o
1: Michael, é o e, Michael, e aliás, é o já que nós vamos falar do cara, eu vou elogiar ele, mas vou cagar ele no final. Porque essa foi a grande cagada dele pra mim no jogo. É, ele tira um cara que é líder, que é capitão do time dele, que é batedor de pênalti, que é experiente, e bota os três moleques. Ele jogou fora pra mim em todo o ciclo dele. Que querendo ou não, a Inglaterra fez uma boa Copa de 18, e se espera muito dessa seleção justamente por isso, porque em 18 já se falava toda essa molecada, né? O Rashford é um pouco mais velho, mas o Saka, o, é, o que tava de cabelo loiro, me fugiu o nome dele agora, essa molecada toda vem subindo, tem um zagueiro muito bom também. Então ele vem fazendo um, um ciclo bom de ir colocando esses meninos no time, e dando corpo, e dando uma cara pro time. É, a, a Inglaterra tem um jeito de jogar, a gente falou do futebol inglês aqui, né, o Fred falou, que sempre foi feio, essa seleção joga de um jeito diferente, né? eles têm uma amplitude no campo, eles abrem o jogo, eles afunilam com velocidade, eles são, são agudos, é, mas, porra, ele... Não sei se a gente pode chamar de falta de experiência, mas ele foi muito mal na, na final, depois que ele tomou o gol Também nas substituições, achei. na escolha dos, dos moleques pra bater, entendeu? É... É, cara, que Você acha é... que ele
0: fez isso, cara? Será é que ele quis cara, tirar a falar, respons... ah, vou botar os moleques pra não ter responsabilidade e tal? Cara, tem, tem
1: aquele lance de garantir, né? Talvez ele não tivesse uma lista grande de batedores bons, mas obviamente ele tinha
0: que fechar com o Kane e com o Henderson, que ele tirou do jogo, cara. Faz o menor sentido. Do... do... Dos grandes ali, só o Kane bateu, né? Bateu primeiro, se não me engano. Ah, foi. E depois não, o Magwai bateu né? também. O Maguire né? né? bateu, bateu. Ah, é verdade. Que bateu no ângulo, assim, né? É, tá Porradaço. Deu, deu, né? deu, deu na câmera,
2: né?
0: Deu na câmera, cara. Impressionante. Mas o, o que você falou de amplitude aí, né, o Carecone? Eu que conheço muito sobre tática, né? Você sabe disso. <risos> Sou um estudioso <risos> do assunto. <risos> é. Mas o lance do primeiro gol é uma coisa, assim, de almanac, né, cara? O jeito que o cara sai, que ele puxa o zagueiro e tal, e, e, e cinco minutos depois quase sai o segundo gol do mesmíssimo Parecido. jeito, a jogada é. igual, com o Kane achando umas bolas também, tudo bem que ele não é nenhum Rafael Moura, mas assim, cara, ele jogou bem... Não, eu bem... exagerei, eu,
1: fa... eu, eu exagerei, <risos> eu falei pra sacanear, mas ele não é o que falam, cara. O sim, Real Madrid sim, é um... O Real Madrid, há uns anos atrás, ia fazer com ele a cagada que fez com o Bale, entendeu? Uhum. De pagar uma fortuna num cara que não é tudo isso. Mas, cara, eu acho que a, essa seleção inglesa, principalmente nesses lances que você falou, nesses dois lances, ela, falou um... ela fez um, um negócio que é... É tão óbvio no futebol, e a gente vê tão pouco hoje em dia, que é a virada de jogo, né, cara? Você virar o jogo em velocidade bagunça toda e qualquer defesa sempre, cara. A hora que ele deu a bola na direita, foi todo mundo, quando cruzou não tinha ninguém no Sterling. É, é o básico do futebol, cara, é você Exato. chacoalhar o time adversário e a virada de jogo é pra isso.
0: E o cara que chegou ali, o camisa 3, acertou um chute também, que se ele tentar 200 <risos> vezes,
2: ele não acerta mais aquele chute. Não, nunca mais. É, nunca deu na mais, cara da bola, né? Deu na cara A bola cara bateu bola. no chão, bateu na trave, foi tudo errado ali, cara. Quando eu
0: vi no, no lance do gol mesmo, que você vê de longe, eu achei que ele tinha batido de chapa, né? Mas ele bateu meio de, de pé de pé de três dedos. Eu falei, Sim.
2: caralho. É. Show. Enfim. Ah, foi um golaço, é, foi um golaço. Mas é, cara... E a Inglaterra já... já, já... Tá beliscando alguma coisa, né? Apesar de não ser lá um grande time, também acho que não é grande coisa, mas foi semifinalista na Copa, agora chega na final da Eurocopa, e enfim, tá, tá, tá indo mais longe que a grande geração belga, né? A grande geração belga é. que, que, que não conseguiu chegar à final dessa Eurocopa. Eu acho que não ficou tão ruim para a Inglaterra. É difícil, mas vai ter outra chance né, de ser campeã uh, jogando no um seu caso. país. Né? <risos> Tudo isso vai, vai ser complicado para a Inglaterra.
1: É, eu acho só pra fechar de, de, de euro, cara, da minha parte, é, tem algumas outras coisas pra serem é, observadas, é, a renovação na Espanha, né, cara, vem a molecada boa aí de novo, legal, é, legal. Eles, não, eles não devem ter o nível da, daquela seleção de, de 8 a 14, mas vem uma molecada boa, acho que é um time que, que, que vai dar trabalho, acho que falta justamente um Kane pra eles, né? Uhum. falta um cara, um nove que sai da área, que, que faz esses meninos jogarem, mas assim a seleção que, que, que eu acho que na, no ano que vem, na Copa deve dar bastante trabalho e me decepcionei um pouco com a França, cara é, achei que eles, que eles seriam mais difíceis, não que eles ganhariam fácil, como muita gente estava falando mas eu não sei é, a impressão que me deu olhando assim é que é, o, o Deschamps ainda não conseguiu dar uma liga para esses caras. Ele trouxe de volta o Benzema e é um time com muito cara bom, né? principalmente do meio para frente, mas os caras ainda não, não deu liga.
2: É, eu concordo com você, cara. Eu acho que a França pode tirar essa lição da, da Eurocopa mesmo, porque tava ganhando jogo de 3x1. Aí deu aquela chinelada e tomou 3. Doma dois gols da, da, da Suíça, e levou um empate e acabou sendo eliminada. Talvez na Copa do Mundo o time entre mais concentrado. Aquela eliminação ali foi muito por falta de concentração, eu acho. Foi na displicência, né, cara? Total, também, achei. também achei Porque, porque é como, um timaço, hein, cara, o é, time como, da França. Exatamente, como o Careca falou. No papel, cara, nossa, tem muita gente boa. Tem muita gente boa. Tem seus problemas internos ainda, né? O Benzema tem alguns problemas com alguns jogadores, etc. Mas, mas é um timaço, cara. Ele entra como uma das favoritas na Copa também
0: cara, e só pra gente fechar o assunto Eurocopa aqui, lendo um, alguns comentários aqui do chat, a nossa querida Carla Eduada, bem-vinda, cara, nunca tinha te visto aqui, é... concorda com, com o careca aqui, diz que Kane é uma farsa, e pra fechar, <risos> o, o Gui Albert nos pergunta aqui, mas mantendo essas escalações, Itália e Inglaterra poderiam chegar até onde numa eventual Copa, o que vocês
2: acham?
1: Vai você, Fred?
2: Eu posso falar, eu, eu acho que tem, que, que são dois times competitivos, cara. É engraçado. Essa pergunta é muito boa do Gui, porque já dá um gancho pro próximo assunto, que eu acredito seja a Copa América, que eu tô bem ansioso para falar. Porque eu, eu acho que, que são dois times competitivos que podem chegar ali ficar no top 6 ou top 5 da Copa do Mundo. Uh, até porque não muda muita coisa a real é essa, de uma Eurocopa para uma Copa do mundo, você tem ali a camisa, você tem a tradição, você tem um Brasil, uma Argentina, às vezes você tem alguma, alguma surpresa de asiático, até da África, ou da América Central, como esteve a Costa Rica em 2014, mas são dois times que, que vão brigar pelo título, um top 5 pelo menos eles vão estar.
1: É, eu acho que também, eu acho que, a Inglaterra, eu acho que a Itália até mais. Eu também. Acho que a Itália até mais, porque ela perdeu o, o lateral esquerdo, né o menino se machucou, é, esqueci o nome dele hoje, eu já tô ótimo, hein? E, e eu acho que tem uns caras ainda que, que, podem, que podem crescer. A, a Inglaterra, é, esses meninos é, passando por todo esse furacão que eles vão passar, esses meninos vão chegar muito maduros na Copa, né? Hum. Principalmente esses que perderam os pênaltis, que não são titulares absolutos. Tudo. Eu acho que é um time competitivo, é, e aí é muito do que a gente tava falando, né? Será que ele, o, principalmente o, o Sr. ele aprendeu a lição, né? É. Porque eu acho que passa, a, a perda do título passa muito por ele, assim. É, então, eu é, não, eu não sei como vai ser. É, mas acho que os dois chegam brigando, assim como França, assim como, como Espanha. Eu acho que é dessa da, da, de quem chegou aí na Eurocopa, quem preocupa um pouco é Portugal e, e a Alemanha, né? Uhum. A Alemanha é uma entre safra incrível, os caras não... não é, foi tão elogiado na época do 7x1, né? E madurou bastante
0: eles... também, hein, velho. Porra, não, mas
1: então, mas eu acho que eles estão eles se dando mal é, por, por erro deles. Não é que falta jogador, tem jogador. Eu acho que faltou eles mexerem um pouco ali. Eu acho que, por exemplo, na Copa ele tinha que ter levado muito mais moleque pra preparar. Ele postou em muito veterano na Copa que não, que não, que não deu jeito, entendeu? E acho que é que passa um pouco por isso aí. E Portugal, que meu foi a minha grande decepção da Euro, eu esqueci de falar, cara. Porque eles ganharam a última Euro, e se você for analisar, esse time atual é melhor que o que, o, que ganhou a última Euro. E também ainda não, não deu liga, mas também acho que pode chegar mais forte na Copa do Mundo.
0: É, o Braz Assunção, nosso brother português lá do, do futebol de bolso, ele tava empolgado, cara, porque ele falou, pô, a seleção, esse time é melhor do que o de, de 2016, né? Mas, cara, eu assisti uns dois jogos de Portugal ali, eu, eu, eu fico impressionado como os caras que tomam a decisão de bater no gol, de fora da área, não, não são o Cristiano Ronaldo, os caras não dão a bola pro principal jogador do time, e, diferente do Neymar que prende demais a bola, cara, eu achei o Cristiano muito domínio e toca e tal, achei que faltou um pouco ele, ele chamar a resposta em alguns momentos ali, principalmente quando a... A vaca tava indo pro brejo, assim, no último jogo, eu achei que, porra, cara, agora é hora do homem botar a bola embaixo do braço e, e resolver, e achei que ele é, se, se, é, se omitiu um pouco do jogo. Rapaziada, então, sem mais delongas, vamos entrar no tema principal do episódio de hoje, que é a Copa América, cara. A gente... Fez alguns contrapontos. A comparação entre Copa América e Eurocopa é inevitável. É, assim como na Eurocopa aqui, a gente também teve treta na final, de torcida, desorganização. É, a gente teve um torneio que foi empurrado para os braços do Brasil, que não seria a sede é, natural. Uma Copa América que vem se repetindo com uma frequência maior do que devia. Ou seja, são várias circunstâncias que tornam essa Copa América atípica. Mas, por isso... E não só por isso, existe uma, uma certa desconexão assim, do torcedor brasileiro com a seleção brasileira. Talvez não haja também, porque pode ser algo da minha bolha, da nossa bolha, de pessoas que, que talvez tenham algum nível de desilusão. Mas eu queria saber de você, Carecone. É, eu sei mais ou menos o que você pensa sobre o tema aí. É, mas você acha legítimo, assim, cara, que um, que um torcedor brasileiro um cara que gosta de futebol, né? Porque se ele não gosta não tá nem aí de qualquer jeito, mas assim, um cara que geralmente acompanha, acompanharia e vibraria com a seleção brasileira, ou torcer contra, ou acabar torcendo pra Argentina, enfim, e você acha que isso é uma grande heresia ou, ou faz parte? Cara, <risos> eu acho eu acho ridículo, cara.
1: Eu acho ridículo. Mas a gente tem tanta coisa mais ridícula acontecendo no Brasil e no mundo, que se você comparar com, com essa situação com coisas de outros, é, e outras bolhas, como você falou, é até razoável, é até normal, né, cara? A gente tem uma, uma molecada nova aí, de alguns anos já, que a identificação deles é só com o futebol europeu e o Messi é um ídolo para eles. Então, talvez para esse moleque seja importante ver o Messi ganhar um título. Quem sou eu para jogar isso? Mas se é meu filho, não dorme fora de casa, bicho. <risos>
0: Entendeu? Não faz o menor sentido, cara.
1: Eu também, cara, eu também agora, terça-feira, tá? É, quase 10 horas da noite, cheio do caralho o Messi ganhar um título com a seleção argentina, cara. Pô, o futebol merece isso, ele merece isso. Ele foi, as críticas pra ele são, são muito injustas já há muitos anos, mas sábado, na hora do jogo, porra, não, cara. Eu quero que eles todos se fodam no jogo, eu quero ganhar, eu quero amassar, cara. Eu quero ganhar da Argentina sempre, entendeu? Principalmente numa final, seja lá do que for. Principalmente no Brasil. Então, assim, é que eu acho, Cezão, que tem um lance que é o seguinte, é, como a gente tem tudo hoje acontecendo no Brasil. Essa bandeira ela serviu para várias coisas. E mesmo assim eu acho todas elas ilegítimas. Entendeu? Então, por exemplo, a desculpa do a Fabiola lá, a repórter do Esporte TV, eu sou amante do futebol e o Messi merece. Mano, meu peru, bicho, tchau você, tchau, tchau todo mundo, bicho. Ele merece, então ele que mere, faz... fizesse por merecer e como fez e ganhou. Agora eu torcer para isso não faz o menor sentido. É, o lado político do negócio, entendeu? Acho também que não tem nada a ver, de verdade, é, você sabe que eu não sou um cara extremamente politizado, é, eu tenho as minhas opiniões, eu tenho as minhas convicções, eu sou um cara totalmente contrário ao governo atual, entendeu? E isso não me faz... Um cara totalmente a favor aos governos anteriores, acho que aconteceu muita coisa errada, acho que a gente tem muita coisa para avaliar, mas acho que isso daí é desculpinha também de quem tá de papo furado, que, ah, tô feliz porque o Bolsonaro se fudeu, o Bolsonaro tá cagando pra Copa América, meu irmão, ele trouxe porque tinha lá os interesses dele e o dinheiro entrou igual, o Brasil ganhando ou perdendo não mudou nada, meu irmão, então esse seu discurso também para mim é totalmente legítimo, entendeu? No sentido de, ai, ah, eu torci... Mano, eu acho, na real, César, na real, que 70% de quem declarou e comprou essa briga na internet foi pra aparecer. E os outros 30% foi de babaquice. É, e eu acho <risos> ridículo. Eu acho que se você... É, é assim... É, mas não isentando
0: assim... os outros 70% de serem babacas também. Pode ser que não, não, se eles tenham mais pra aparecer e seja
1: babaca. Não, 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 eles são mais babacas ainda, mas é uma turma que já faz isso com todos os assuntos, entendeu? É, você viu esse fim de semana aí, um cara que postou o Messi e o DJ Ives, <risos> entendeu? E o que tiver acontecendo, o cara vai postar, vai chamar, vai falar, vai fazer graça. Bicho, eu amo o futebol argentino, desde pivete, velho. Eu adoro, eu torço pro Racing, eu tô duplamente feliz hoje, porque eu quero que ganhe pro São Paulo, vou ficar <risos> feliz duplamente, entendeu? Eu adoro ver o Messi jogar, velho. É, enquanto todo mundo passou a Copa América inteira se perguntando quem era Rodrigo Depol, eu vi esse cara jogar no Racing. Então, bicho, assim, mas na hora, ali, na final, não, não tem como torcer pros caras, velho, não tem como ficar feliz, como vibrar. Entendeu? Eu acho que você vai achar um ou outro caso, um cara que tem uma descendência familiar, um cara que morou muitos anos na Argentina, porra, o um cara que sei lá, não sei, mas em sua grande maioria, eu acho que foi para aparecer, e acho uma babaquice o cara torcer pra Argentina contra o Brasil, assim. É... E você,
0: meu querido Fred?
2: Cara, eu, eu acho que dentro desse grupo das pessoas que torcendo pra Argentina, a gente consegue identificar três com mais facilidade. Aquele cara que nunca gostou de futebol, e aí fica meio incomodado com os amigos falando de futebol. E, e aí ele pega, ah, eu torço contra o Brasil. Eu tenho um amigo que tem um produtor de som aí em Florianópolis. E toda, toda a Copa ele compra a camisa da Argentina pra toda a equipe dele. Pra torcer contra o Brasil. Isso há muitos, muitos anos. É aquele aquele moleque messista, sabe, que começou a gostar de futebol há pouco tempo e acorda e tem campeonato espanhol na televisão, e tem na, no FIFA o, o Messi, que vai na Centauro e tem camisa do Tottenham, do Barcelona, do PSG e do Lyon, mas não tem do time dele, do Brasil. Então é esse moleque que tá muito ansioso para ver o Messi ganhar alguma coisa no Brasil. E tem esse frustrado politicamente, que é um frustrado que não esperava nada da seleção. E aí quando ocorreu aquela, aquele suposto boicote à Copa América, e aí o Casemiro dá uma entrevista falando a nossa posição todo mundo já sabe, e a gente vai falar no momento certo, aí ele cria uma expectativa do tipo, poxa, a seleção vai criar um motim, vai virar as costas para tudo que está é, é, tá acontecendo, enfim, vai, vai peitar na verdade tudo que está acontecendo, vai se mostrar como uma seleção brasileira e tal, vai se revoltar, e não acontece. E aí ele cria essa, esse negócio, não, o Brasil tem que perder porque não deu o que eu esperei. E o cara torcer contra o Brasil, torcer a favor do Brasil não faz ninguém menos ou mais brasileiro, é, eu também não consigo, eu, eu por mais que, que, que não me identifique com esse governo, que tenha muitas ressalvas, eu tenho muitas críticas, acho um, um absurdo muita coisa que está acontecendo, eu não consegui assistir esse jogo e torcer contra o Brasil, certo? eu assisti o jogo querendo que o Brasil ganhasse, hoje, na terça-feira, assim como o Careca, eu também acho bacana o Messi ganhar esse título, Agora eu acho que foi criada essa expectativa E tudo isso que aconteceu Para ter uma resposta E eu acho que, que, que o melhor argumento que a gente ouviu do Careca Justamente foi esse Perdendo, ganhando Para quem nós é, não concordamos Que no caso é alta cúpula do governo Não fez diferença nenhuma Já aconteceu O evento, é, o, evento, o, evento aconteceu. o evento rolou O acordo com a Comebol já aconteceu Os apoios já, já, já estão na mesa é, As promessas Vão ser cumpridas provavelmente então não vai fazer é. diferença nenhuma. A, a, eu ontem conversei com o Diego, ele tem um podcast, ele é torcedor do Boca, ele tem um podcast termo-bosteiro, e foi ele o autor daquela resposta para Fabiola, em que agradece a, sua, a torcida dela, mas não, não conta ah. com a torcida de nenhum brasileiro e tal. E ele não, não, não entende... Assim como a maioria dos argentinos eles não entendem como, é, apesar de todo o contexto político, né, algumas pessoas deixam de torcer para a seleção brasileira. E ele deu um, deu um, fez um comentário muito legal, que ele acordou no dia seguinte, as redes sociais dele estavam absurdamente lotadas de comentários... E ele falou para mim assim, que eu acordei no outro dia, o Neymar e o Alexandre Pires tinham me respondido. Quando eu vi o Alexandre Pires, eu quase tive uma parada cardíaca. <risos> então, a emoção dele foi o Alexandre Pires. Você vê como o um cara é gente boa, né? Então, um cara que, que se emociona com o Alexandre Pires tem que ser levado a sério. Mas o, a resposta dele <risos> pra Fabíola foi, foi muito honesta mesmo, né? Não, a gente não precisa é, vocês, deixa para lá, deixa para nós aqui. Porque é, uma, é, assim, é até uma coisa um pouco egoísta do brasileiro, saca? Porque é uma parada meio assim. Ah, eu tô torcendo pra Argentina ganhar. Aí se o Brasil ganha, ah, mais um pra nossa conta. Se a Argentina ganha, aí eu avisei que tava torcendo pra Argentina, é. o Messi... Puta, não, mas não... É, Fred, é, é, você é
1: pegou no ponto, cara. É desse é
2: tamanho É desse é tamanho cara. Conta,
1: cara. Né?
0: Parece Exatamente. aquela coisa de torcedor que o time tá em uma fase e o cara fala, ah, eu nem tô acompanhando, tá? É. Mano, falar pô, larguei futebol gosto. faz é, tempo. É igual eu
2: ganhar estadual, né? Ah, ninguém é liga isso. pra estadual e quando ganha, passa uma semana enchendo o saco do cara. É pequeno não, eu... e...
1: E uma coisa que eu acho engraçado é que, assim, é... Ô, Careca, você acha que tinha que ter Copa América no Brasil? Não, não tinha. Não tinha que ter a Copa América esse ano de novo. Né? Porque essa Copa América, na verdade, ela era de 2020, ela foi herdada. E ela aconteceu dois anos seguidos, porque a ideia da Comebol era igualar a Copa América ao calendário da Eurocopa. Ser de quatro em quatro anos, acontecer exatamente quando acontece a Eurocopa. né? E a gente teve uma a mais também no, antes do, da Copa, porque teve a, a centenária. Então por isso que a gente vem de, de 2013 pra cá, com uma, de 2015 para cá com uma overdose de Copa América. né? E ela perdeu realmente a força e o interesse, o valor e tudo mais. Mas o que me irrita é o seguinte... Beleza, vai acontecer, aí tem esse argumento do, do, não, eu vou torcer pra Argentina mas gente, a Argentina veio jogar ela concordou é. com a Copa América a Colômbia, o Paraguai o Chile parece que, que toda a América do Sul estava livre da pandemia controlada, e aí não teria por que não jogar, e o Brasil foi o que bateu de frente contra uma pandemia com um problema sério e jogou todo mundo assinou, bicho tá todo mundo errado, todo mundo veio jogar essa porra o Brasil ter aceitado sediar, tudo bem, é a cerejinha do bolo. Mas, porra, parece que tá, tá todo mundo fazendo cagada, caralho. Tá todo mundo errado claro. nisso daí. E meu pai tinha uma frase que ele né? Fala, ca... Fa -fa -fa Não, meu pai tinha uma frase que ele falava, é, não tem santa na zona. Entendeu? É isso, velho. Não tem nenhum ingênuo ali, não tem nenhum bobinho. Tá todo mundo sabendo o que, o que tava acontecendo.
0: E igualmente, né, o Careca, o, os jogadores das outras equipes também ficaram na promessa de um protesto coletivo tal, e tal, e não saiu do papel, né, cara? Não e, saiu, cara. Ni, eu acho que essa,
2: ia... essa, é, a, a marca dessa Copa América para mim é... Eu acho que foi o, o, o Daniel Furlan que tuitou isso lá do, do choque de Cultura, né? Que a, 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 a imagem de jogador de futebol ela é tão isenta... Até na hora de demonstrar isenção em cima de posicionamento, ele é isento, entendeu? <risos> Até na hora de falar, não, a gente não tem nada a ver com isso, o jogador fala, não, a gente não tem nada a ver com isso. Então, <risos> a, a, aquele discurso do Casemiro, acho que era nas eliminatórias ainda, né? Contra o é, Equador, foi nas eliminatórias, isso. É, contra o beira Rio, se não me engano. Aquilo foi, foi um. Foi uma, uma geração de expectativa muito grande, assim, do tipo... poxa Cara, mas você ter... sabe que eu,
1: eu fiquei com a impressão que o protesto deles, ou o problema deles, era com a CBF, com o que estava acontecendo é na CBF. Né? É. Uhum, é. E aí o Caboclo caiu por conta de outro problema, e aí é. ele falou, ah, não, já resolveu, então tá tudo Sim. certo e falta comunicação. Mas, cara, eu não quero entrar nesse assunto, mas eu queria fazer uma observação, que eu acho que é o seguinte, é, eu acho, eu acho que ninguém é obrigado a se posicionar, tá? É a minha opinião. Esse papo de, ah, não se posicionar é uma posição, é uma posição, ok, mas não é uma posição que você bate de frente, que você dá a cara, e que você fique expressando a sua opinião. Eu, eu, de, eu de verdade acho que não, não tem que se posicionar. Aquela cobrança do Felipe Neto a todo mundo, se posicionar, os influencers... Cara, acho que isso é uma babaquice. Acho que se posiciona quem quer, e principalmente, cara, se posiciona quem tá preparado para falar disso a gente não pode cobrar tá, eu vou falar de moleques mesmo incluindo Neymar, mesmo eles não sendo mais moleques, a gente não pode cobrar dessa galera que se, que se posicionem se eles vivem um país que há muitos e muitos anos o governo é, propositadamente não prepara a sua, popula a sua população para falar disso entendeu, só fala disso quem tem o clique quer vai atrás e estuda Senão, não vai. E eu, nós estamos falando do Neymar, que é de origem pobre, e hoje ele é milionário, e eu posso botar isso para um cara que seja da minha idade, 40 e poucos anos, de classe média, que fez a sua escola, que se formou lá em ADM, numa faculdade particular, e que hoje tem um cargo legal numa empresa qualquer, sustenta a família dele. Ninguém no Brasil é politizado é, facilmente. A gente tem que ir atrás. Porque, principalmente de 2013 para cá, se você se baseia no que tá rolando, você fica mais perdido que os caras que estão lá, bicho. Entendeu? Por conta de fake news, por conta de, de interesse de passar a informação de uma maneira. Então eu acho que o grande problema disso tudo é isso. Tá se cobrando de uma molecada que, bicho, ele, ninguém preparou eles para falar de política. Ah, mas o cara é muito rico e, e não sei o que, ele tem muita influência. Bicho, não dá. Não dá. Mim, na minha opinião, eu sei que é meu, eu tenho total consciência que é uma opinião impopular, mas eu acho até errado cobrar dessa molecada aí que mora 10 anos na Europa que, que venha falar de política aqui.
0: É, cara, assim, eu eu, eu eu concordo com o que você disse no sentido de, tipo assim, se você não tá preparado para falar, não fale, né? Porque às vezes você falar sem, sem o o preparo é pior do que não, não emitir opinião nenhuma e ser humilde e falar, oh, não tô pronto para falar sobre o assunto, não tenho recurso suficiente, que é o que a gente devia fazer aqui e não fazer <risos> eu tô brincando é, mas assim, cara, no caso deles, acho que como o Fred disse também, a expectativa gerada é, é que é que teve. É porque assim, a gente já não esperava que eles fossem se posicionar sobre nada, hum. né? A gente não esperava nada, só que a partir deles, né? E, sobretudo, do Tite, né? Como comandante, é, e que supostamente é um cara mais preparado para falar sobre essas coisas, ele gerou uma expectativa, ele prometeu, ele deu data ele, ah, após o jogo contra o Paraguai e não sei o quê. E quando veio, foi uma coisa completamente decepcionante. Aquele story uhum. que não disse nada com nada. E não disse nem o básico, né? Que seria, no mínimo, se solidarizar com as vítimas, né, cara? Eu acho que é, os caras não precisavam se opor ao governo publicamente ou fazer um, um posicionamento que comprometessem as suas carreiras e seus interesses. Mas, cara, os caras poderiam fazer o básico, sabe? De se solidarizar com as famílias. Pô, será que esses caras, nenhum deles perdeu um, um amigo, de um primo, de um parente? por Covid, sabe, pro cara não se prestar, pô, levar uma faixa no jogo, cara, os caras não fizeram nada, eles, eles fingiram que nada estava acontecendo, pô, salve, vocês possam me corrigir aí, teve alguma manifestação particular de alguns jogadores em rede social, mas eu não vi nada, e isso pra mim foi bem decepcionante. Em relação ao jogo, cara, vou falar por mim, tá, é... eu tava bem desinteressado pela Copa América, assim, do tipo, cara, não vou nem assistir essa porra, sou totalmente contra e tal, mas é óbvio que eu assisti, né? Porque a gente acaba vendo a porra do jogo do Brasil. Não tem como. É... Mas com um desinteresse enorme, assim. Meio que, cara para mim, não fede, no cheira e tal. Um, eu não digo nem de torcer contra, eu, eu, eu tive uma, uma indiferença completa que, cara, eu não manda do que eu sinto, sabe? E realmente, eu tenho uma desconexão com esses caras, com essa seleção brasileira, por falta de identificação. Do mesmo jeito que eles não se identificam com os nossos problemas, com o nosso drama, com a nossa morte, cara, eu não consigo me identificar com eles como meus representantes lá dentro de campo. Porém, todavia... Na final, é o que o Careca disse, cara, basta você tomar um gol da Argentina na final, no Maracanã, pra você lembrar quem você é, onde você nasceu e por quais cores você torce, o sangue já subiu na hora, eu fiquei putaço de ver o Neymar apanhando pra cacete o jogo inteiro, rodízio de jogador pra bater no cara, é, os caras ganhando da gente, inclusive no psicológico, o Tite mexendo muito mal no time, eu fiquei puto com tudo isso. Mas aí quando acaba o jogo, quando, por exemplo, numa terça-feira da vida, né, o careca, dois, três dias depois, eu olho e falo, putz, cara, que legal, não pelo Brasil, assim, eu, sinceramente, não consigo torcer contra mesmo, assim. Mas, cara, eu também fico bem satisfeito com o Inver, o Messi, campeão, Argentina, campeã depois de tanto tempo, esse título logo depois da morte do Maradona, que para eles é um luto é, de pesadíssimo. fato pesadíssimo. É, então, e isso pra mim seria inimaginável, nos anos 90 por exemplo, sabe, eu ia ficar uma semana indignado, e hoje a minha sensação é de indiferença, e eu de certa forma, cara, respeito as pessoas que acabaram pegando este bode com esta seleção e não é só dessa Copa América, né, cara? Isso já não vem, puta, isso vem de, de bastante tempo já, é, muito por conta da CBF, esses jogos em Singapura. Os caras estão fazendo uma força muito grande para separar a seleção das pessoas e eles têm conseguido, sabe? Então também não dá para chegar numa hora igual, por exemplo, cara, acho deprimente um cara vitorioso como o Thiago Silva ficar fazendo postezinho... Sabe? É. Chorando as pitangas, ah, é porque não torceram pra gente, não vem pedir camisa, sabe? Tipo, oh, velho, você é. acabou de ganhar a Champions League, cara, pô, age como vitorioso que é. você é, cara é. vai ficar ligando porque secaram você no Twitter, cara, pô, ah, dá um tempo.
1: Cara, é... pode falar, Fred, pode falar.
2: Não, não, o sobre o jogo, cara, é uma coisa que que, que eu acho que me preocupa muito, além desse rodízio de faltas, é que assim, é um jogo que vai ser gravado em DVD, e vai ser assistido por muitas seleções até a Copa do Mundo, cara. Se o Brasil não achar um, um modelo novo de jogo, se, não, se o Tite não, não deixar de insistir em algumas peças, a gente vai perder mais uma Copa, velho. A gente já perdeu uma Copa de 2018 por insistência do Tite. Alguns jogadores que não estavam dando resultado e ele mexeu mal de novo nesse jogo, na minha opinião. Tem um cara na seleção brasileira que, olha, eu acho que tem um futuro brilhante, eu acho que um cara que pode colaborar muito, que é bastante coerente no discurso, mas que não jogou nada na final que é o Richardson. E o Tite, para não tirar o Richardson, ele recuou o Neymar quase de, de meia e manteve o Richardson aberto lá naquela ponta direita. O Everton Cebolinha é banco do Benfica. A gente vai para uma final de Copa América do banco do Benfica jogando na posição que ele não joga bem, que é do outro lado do campo, sabe? Então, é, é, eu acho que as alternativas do Tite... É, a, a derrota passa muito pelas alternativas do Tite. Tem esse fator anímico também, que eu acho que fez toda a diferença. Eu ouvi ontem um comentário bem legal que o Messi é de 87%. Então ele não viu o Maradona ser campeão e o Maradona morreu é, antes de ver o Messi ser campeão com a seleção também. Sim. Então é, né, são, 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 são umas coisas lúdicas que inclusive falta para o Tite. Quer, quer, dar um, quer que eu veja de dar um exemplo, cara? O Gabigol, por exemplo. Cara, eu, na minha opinião é um jogo assim para colocar o Gabigol, tá ligado? Sim, antes é daquele momento. Tu tá jogando no Maracanã, na casa do cara, onde o cara tem a melhor fase da, da vida dele tu Deixa o cara do banco, vai colocar na metade do segundo tempo, entendeu? Já e essa manha, né, Fred?
0: Voltando ao, ao Felipão, o técnico do seu Grêmio agora, ele tinha essa manha, né, cara? Ele vinha disputar eliminatórias aqui. Cara, ele ia jogar um jogo no Olímpico, ele metia o Marcelinho Paraíba lá pra fazer o. Sabe? É, ele trazia a galera. É claro, a gente tá sem torcida e tal, a questão é outra, mas, pô, bicho você tá na casa do cara, o cara joga ali toda semana, velho. ele domina aquilo ali como Exatamente. poucos, cara. sabe, o cara tá, met... ele, ele sem querer ele faz gol no Maracanã, cara o Gabigol, pô, você é. não vai botar o cara pra jogar cara, o Cebolinha não pegou na bola, velho sabe, impressionante, não você não viu bola, o cara no a Copa campo Copa América cara.
2: inteira, Copa América inteira ele não jogou nada, então tem algumas opções ali que eu acho que o Tite insistiu e, e essa final principalmente passou muito por isso Careca.
0: Ô, ô, careca, ô Careca, então só pra gente fechar aí Esportivamente, pegando Um gancho aí na, na pergunta do Gui E estendendo, né, ele falou de Itália e Inglaterra Você acha que a gente pode chegar Você acha que a gente é time pra quarta Semifinais de, de Copa do Mundo Ou você acha que a gente tem condição de chegar nas cabeças Bicho, se correr Eu o bicho pega Eu acho que pega,
1: não Sérgio, Nós estamos numa situação que é se correr o bicho pega Se ficar o bicho come é, Não tem como mandar o Tite embora agora Porque você vai botar quem é. Mas se o Tite não cair amanhã na casa dele escorregar, bater a cabeça e acordar em 2015, nós estamos fodidos, bicho. Porque, assim, é... uma das grandes, grandes características do Tite, nas passagens dele pelo Corinthians, é pegar um jogador e tirar o que esse jogador tem de melhor. E ele está fazendo tudo o contrário na seleção brasileira, na minha opinião. É... Acho que a única notícia boa para gente da Copa América é o Paquetá, o uhum. Paquetá pra mim fez uma, uma excelente notícia, Copa América Paquetá fez uma excelente Copa América Foi muito bem deu, deu uma liga com o Neymar Que o Tite vai bancar o Paquetá Na seleção de vai. titular porque Eu espero, eu, né? Ele, ele, ele vem jogar com o Neymar Mas assim, cara é, é, Falando de dentro de campo É muito preocupante a situação, cara Porque A gente, o Tite, ele vem é, As eliminatórias, pra variar, não são parâmetro Né? É. O resultado, eu digo. Mas o Tite montou uma máquina em, em 16 e 17. E aí ele perdeu o Renato Augusto e o Dani Alves e não conseguiu arrumar isso. A gente foi pra Copa do Mundo. É, é, como é que a gente fala de pipa? Penso, né? O Renato e o, e o Dani Alves ali faziam um trabalho pro Tite que ele. Que basicamente era o Corinthians, era um uhum. 4-1-4-1. Era o Casemiro, aí vinha Renato Augusto, Paulinho. É, Felipe Coutinho e... tá me fugindo alguém, cara mas ele... É e, 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 o, e o Neymar e na frente Firmino e Jesus, né que era o time que ele tinha como base, é, num determinado momento ele, ele, ele mudava uma peça ou outra ele tinha o William, ele tinha algumas outras peças, mas ele não conseguiu ajeitar mais isso, e ele tá é... eu achei assim que a gente fez uma boa Copa América em 19 ele começou a achar alternativo porque ele perdeu o Neymar, e aí o Cebolinha entra como... Uma, e acho que é isso, né? É, a participação Confiança do Cebolinha.
2: a lá em cima também, né? Tava numa Não, a participação boa, do
1: assim. Cebolinha nessa Copa América é memória afetiva de 19. É,
0: sim, exatamente.
2: Porque
1: ele entrou, no, ele entrou no lugar do Neymar e pegou a bola e falou gente, nós vamos ganhar essa Copa América aqui, entendeu? Jogou muita bola, o Daniel Alves jogou muita bola na Copa América. De 19. E, e ali ficou um negócio de porra, acho que o Tite tá ajeitando de novo, hein? Aí veio a pandemia, parou tudo, aí veio as eliminatórias e a gente tá vendo o Brasil não jogar nada, 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 nada,
0: entendeu? E insistindo é... em Firmino e Gabriel Jesus, que também, cara, já deu, né? Cara, cara eu, né? eu
1: ainda acho que o Jesus, o Jesus ainda, ainda passa um pano. Eu acho que ele é novo e acho que ele tem bastante variação. O Firmino não foi bem na seleção quando ele tava no auge no Liverpool, cara. Hum. Sabe o que você que vai esperar ele... do Firmino agora que ele é banco do Liverpool. É. E o grande problema disso é o seguinte, na minha opinião, acho que a, a grande cagada foi um acordo que a CBF fez entre Olimpíada e Copa América, o Tite abriu mão de alguns caras que ele não abriria mão, esses caras não vão para a Olimpíada porque os times vetaram, e o Tite não testou esses caras na última uhum. competição que ele tinha é, tempo para trabalhar, que era porque agora é só Quer, é, Vou falar por baixo, Bruno Guimarães, Gerson e Pedro. Esses é. três caras mudariam o Tite. O Tite ia olhar para o banco e ter esses três caras sábado era outro jogo.
2: Eu acho que tem um outro jogador também que tem algumas posições da seleção. Antes eu, antes eu queria falar do, do Firmino também. Mas assim, algumas posições, as laterais, completamente aberto também para a Copa do Mundo. O, o Aquele cara em frente ao cabeça de área, em frente ao Casemiro, que é o Fred, que também não incursou. Mas lateral é
0: carente mesmo, né, Fred? É não muito lateral. Os... É,
2: é, não... é muito carente, é muito carente, inclusive na seleção olímpica. Eu gosto muito do Arana vamos ver como é que ele vai sair na seleção olímpica, quem sabe ele, ele, ele acaba subindo mas o Fred não aproveitou a chance que teve, o Arthur não aproveitou a chance que teve, talvez o Bruno Guimarães seja esse, esse cara para fazer aquela posição, o Gerson talvez jogando naquele lado do Casemiro o Firmino, cara, eu, te, eu, eu, eu concordo com o Careca é impressionante como mesmo numa fase boa, ele não consigo desencatar na seleção eu tenho a sensação do Firmino que daqui a alguns anos vai ser aquele cara que a gente vai ver e não vai entender como é que ele chegou lá, sabe, tipo o Sonny Anderson Elke, <risos> sabe? Esses caras assim que tu fala, pô, esse cara é craque, mas, mas quando que foi? Saca? Uhum. É, então, tipo, tem uns caras assim, o Firmino é esse cara, assim, um cara que, 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 que dá uns toques bacana que dá, tipo, no, 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 no Liverpool, na Premier League. Tem um lance do Firmino, assim, que eu sempre sacaneio no Twitter, em que é um toque de cocanhar que ele dá. E aí tem um vídeo do, do Henrique, ele fica, acho que, quatro minutos analisando aquele toque de cocanhar. É uma das coisas mais vexatórias que eu já vi no futebol, cara. Porque é um toque de calcanhar, bicho, que, sei lá, que o Jael já deu, saca? Uhum. E qualquer jogador é um pivô bonito com toque de cocanhar. Só que quando você para aquilo em câmera lenta, com uma canetinha do grafite, sabe? E tu fica sim, marcando sim. Assim, os seus pontos, fazendo e levantou a bola já pensando... Ah, cara, é, essa forçação de barra do Firmino, assim, é uma coisa também que, que, eu, que eu não tenho muita confiança, não. Eu, 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 eu tô bem ansioso pra ver uma seleção com com tudo isso que o que o Brasil tenha mesmo de material humano o Pedro um cara que hora que que eu acho que começar a ter uma sequência principalmente pode dar resultado e as laterais cara é o que mais me preocupa mesmo porque o Danilo também é um jogador assim que sabe não, 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 não vejo sentido no e Alexandre cara. né cara é Danilo Alexandre o, o Lorde acabou puta é, que tristeza cara É, eu tenho medo dele ficar marcado mesmo por essa falha sabe de ficar lembrado é. por isso mas mas também é um cara que ficou devendo então é, é eu,
1: eu, acho que, é, eu acho que as laterais elas têm problemas diferentes. É, na direita, o Daniel Alves joga a Copa do Mundo, se não tiver contundido, é. com o pé nas costas. Se quiser o tá inteiro, na lateral, né? se cuida, é. É, entendeu? Sem estresse. Mas não tem nenhum suplente. É, é rezar pro Emerson vestir a camisa do Barcelona, não sentir e, e deslanchar entendeu? Já a esquerda a gente não tem nenhum titular, mas a gente tem boas promessas, né? Eu gosto do Renan Lodi, gosto muito e eu tenho uma, uma tese que, que me defende, é o seguinte, quando o cara joga um técnico foda, você tem que respeitar, e o Renan Lodi é o homem de confiança do do, é. do Simeone, cara do Entendeu? A gente tem o Alex Trellis, que eu acho bom jogador. O
0: Fernandinho também era o de confiança do Guardiola.
1: Cara, mas. <risos> não, mas, então, mas, mas, ele, não... Não, mas ele, ele, ele é marcado por erros, mas, cara, pra mim.
0: o Fernandinho te... é um baita é jogador. Eu tô isso. É isso. Ah, não, é isso. Vai, e eu acho A que. O final da varana. Champions deixou isso muito claro, né? A é, falta que exatamente. ele fez. Né? Ele. Enfim. Ô, galera, vamos passar pro Pitadinha aí, mano. Que nós já tá estouradaço no tempo. Aí, cara, né, eu mano? queria só fazer um último comentário. Diga lá, meu querido
1: pra fechar com chave de o que a gente tava falando da lacração, a gente tem um problema é, muito grande aqui no Brasil hoje, que eu entendo as pessoas não se identificarem com o Neymar mas é o ódio ao Neymar é, o ódio ao Neymar é maior do que o amor à seleção brasileira é, eu cansei de ver gente criticando o moleque sábado e velho, ele fez uma atuação totalmente diferente das outras dele na Copa América hum. ele só caiu quando apanhou mesmo ele jogou pro time ele foi sempre objetivo e aí, tem nego criticando ele porque no final ele sentou com o Messi e sorriu, tá ligado?
2: No ah, turno ali, com,
1: com o Messi com paredes. Nada a ver, né, cara? Tipo, poxa, qual o problema, cara? Eu fui obrig... é, é, Isso é uma hipocrisia, cara. Isso é uma hipocrisia, entendeu? Porque você pega... Pô, eu, tenho um, eu sou corintiano, né, cara? E tem um grupo de corintianos lá. E os caras malucos com isso. Eu falei, vocês são uns putas, uns trouxas. Porque 99, 2000, o Palmeiras passou o saco na nossa cara. E o Vampeta e o Edilson iam jantar com o Júnior, com, com o Alex, com todo mundo. Todo mundo junto à noite, cara. A diferença hoje é que todo mundo tem uma câmera, todo mundo tem um celular. Tá tudo mais é. aberto. Então, cara, é, assim... É, ah, olha como ele é... Fa tem um, tem, pô, tem uma página... Mano, eu vi jornalista que eu gosto postando o clipezinho dele chorando no campo e depois sentado, sorrindo com sim, o Messi. Sim. Mano, isso é um desserviço à humanidade. Não ao futebol brasileiro, é só isso que eu queria falar. É,
2: o, o, só pra cumprimentar, as pessoas, elas quando não gostam de alguém, elas tentam levar isso para todas as esferas, né? Então, às vezes, o cara tem ali, aquele ódio do Neymar pelo posicionamento político dele, ou pela isenção de algumas pautas. E quando acontece isso, o cara cria todo um, 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 um factóide, né? uma história do que, olha como ele é estúpido, como ele não gosta dessa decisão. Sim, sim. Tu não precisa disso, cara. Tu não gosta da pessoa pelo, por alguns atos que ela cumpre, tu pode não gostar dela. Agora tu não precisa criar toda uma história para é. multiplicar o seu ódio por ela. E dane-se, entendeu? Se o cara fez isso ou não. O problema é dele. Se, se... E, e esses
0: caras que criam esse tipo de narrativa seriam os mesmos que, tipo assim, se o Neymar passa do lado do, do Messi e dá uma bica nele, também, eu criar uma narrativa para falar pô, claro, não, é, claro, não tem é. esportividade claro, tá vendo, é. pô, não sabe perder matou o César matou César é o
2: cara que, que posta, sei lá um, um vídeo de algum jogo dos anos 90, ou até um pouco, um pouco mais cedo, de alguma porradaria e fala, ah, isso que é futebol de verdade e, tal. Isso, e, e o cara faz a mesma coisa, ele reclama ah, o cara não tem cabeça, hum. né o cara é uma...
0: Então é isso, é só, só que é isso, cara. Do, do para fechar mesmo assim. Do, é que tá boa a conversa, então se foda também. É, <risos> o, o o cara quando quando é torcedor de Twitter e tal e quando ele faz esse tipo de de tweet de, de opinião apaixonada e, e irracional, né? Só movido ali pelo, pelo que ele tá sentindo na hora. Beleza, mas o problema são os caras que ganham pra fazer isso, que vivem disso, que são jornalistas e que ficam construindo esse tipo de narrativa e que não conseguem analisar os fatos, cara, que foi o que aconteceu no jogo, igual o Careca uhum. falou. O Demar jogou bola pra cacete, ele apanhou o jogo inteiro, ele só caiu quando, meu, os caras estavam andando voadora, no, sabe? Subindo de cotovelo na cara. No último
2: jogo, o né, cara? O os cara último jogando, jogo, é. dando a
0: vida. E então, cara, ele fez o que se esperava dele, sabe? E não deu, meu. Os caras ganharam é. e, e paciência. Só que ele teve uma atitude legal: de tipo assim, porra, Esportivo, sentiu o baque cara. ali e depois hum. foi falar com o brother dele, como qualquer não. outro faria, cara, então, sabe... Paredes hoje é um dos melhores e olha que pra defender que o cara... Neymar não é fácil, porque eu não gosto muito do Neymar, é, mas é assim, cara, pô, a gente não pode perder a capacidade,
2: não é, é aquela é coisa de idolatrar
0: é. político, né, cara, de você é. perder o senso crítico, cara, a capacidade de analisar os fatos, tá
1: ligado? Não. não, e só uma última coisa sobre o jogo que eu esqueci de falar, cara, eu acho o Scaloni, um técnico mediano, ele foi muito bem na final, cara, ele foi? entendeu o que ia acontecer ele grudou um cara no Paquetá e o Neymar, ele falou assim, ó, quem tiver do lado, bica. Eu Acabou, sei.
0: mano. É Acabou, o jogo, entendeu? É se e revezem foda -se, e foda-se.
1: E tomar... deu uma puta de uma sorte que se lançar mais 10 vezes aquela bola, o Renan Lodi não erra o uhum. jeito que ele errou, entendeu? ao tempo e da saiu, bola chegada.
2: E... e saiu esquisito também o Anderson, né? Saiu, saiu. saiu esquisito, né? Cara, saiu... Ele aí, nem eu... ele olha pra bola, o Di Maria dá o tapa assim, ele pula olhando e pra Di Maria, E o de Maria é desesperado pra finalizar
0: né, velho, não, ah, não é. sabe finalizar
1: Maria. Nervoso, né, nervoso, claramente é um cara que fica né?
0: nervoso dentro da área <risos>
1: <risos> Vamos falar de futebol, velho Turma! Vamos que eu gosto Pitadinha histórica Reticências Três pontinhos, fecha conchetes, abre aspas Underline. Interrogação.
0: O objetivo da FIFA é proteger a parte inferior da perna. A tíbia é uma das regiões mais atingidas num jogo de futebol. As contusões são frequentes, assim como o sangramento. Normalmente, o tratamento não tem a higiene necessária. Os massagistas usam esponjas umedecidas em água para limpar o ferimento. Segundo a comissão médica da FIFA, o uso das caneleiras vai reduzir o número de contusões e, em consequência, evitar o perigo de transmissão do vírus da AIDS. O ponta-direita Renato, do Flamengo, não gostou nada da ideia. Renato sempre jogou de meias arriadas e não tem medo de pegar a Aids. O que, que te parece essa determinação da FIFA?
1: Acho que não tem mais nada que pensar mesmo. Se eles determinarem, o problema é Deus, Eu não jogo de maneira alguma. Eu acho, já falei uma vez, volto a repetir. Eu acho que a FIFA tem que se preocupar com tanta coisa, se preocupar com as pernas dos jogadores. Eu sou um jogador que gosta de jogar assim e vou jogar assim. Eu acho que eles não têm nada que ver. Acho que o jogador deve entrar na é da maneira que se sente melhor. Não é um ato de indisciplina isso. Pelo contrário, é da maneira que eu gosto de jogar, com a meia arriada, muito menos sem caneleira. Quer dizer,
0: eu já não uso atadura, porque eu acho que pesa bastante. Eu acho que o jogador, quanto mais leve no campo, melhor. Agora vem com esse problema aí, que não sei de onde se tiraram, que tem que jogar com a meia
1: para cima e com caneleira. Por causa das, a FIFA dá um tempo.
0: Ah, FIFA, dá um tempo. Essa foi a reação de Renato Gaúcho, então ponta-direita do Flamengo, durante entrevista à TV Globo sobre a obrigatoriedade do uso de caneleiras imposta pela entidade máxima do futebol em 1990. Até então era opcional o uso do equipamento. Abre aspas pro Renatão. Era muito ruim usar caneleira. Como eu tinha panturrilha grossa, sentia muita cãibra, disse Renato à Folha de São Paulo na época. Ele disse que por diversas vezes escondia o equipamento na sunga após o início das partidas, e tem o nosso querido José Luiz Runco, quem não se lembra, o eterno médico da que seleção flamengo. brasileira, é, e do Flamengo na época, que lembra como foi difícil convencer os atletas a usar o equipamento, porque as caneleiras eram grandes e pesadas, difíceis de colocar e precisavam estar bem presas, hoje são bem menores e mais leve, Eu, a gente trouxe isso daqui, aliás, o grande abraço a Cláudio Campos, que... É, tá afastado do futversivo aí por tempo indeterminado, é, por opção dele, obviamente, mas continua colaborando com a gente, indicando os pitadinhos e tal, e essa foi mais um, uma das pérolas que ele arrancou da, das gavetas dele, esse vídeo do Renatão dos anos 90, bom, pra né, falar cara? do Renato Gaúcho, que, cara, não dá pra negar, né, Fredão, que é um personagem icônico, é. né, cara, do,
2: é. do Brasil
0: não do futebol brasileiro, do Brasil é Renato Portalupi, né, cara é, que, que
2: cara, velho, porra tem, tem, tem alguns pontos legais, um é o, como o texto da TV mudou, né, o texto muito bom ali do, do Eric Farias, mas como ele ele mudou pra ficar mais... Eu acho muito, que era o Tino,
0: Eric. não era? Era o Tino, o Tino Marcos, não? é, o Tino, Tino Marcos,
2: Marcos. Mas é impressionante como mudou, claramente ele tá lendo um texto de jornal ali, tipo, quase que um release. Mas, é... E o depoimento do Renato, o é... volta a repetir, né? Que ele, até hoje ele fala isso, né? Volta a repetir nas coletivas dele. E uh -huh. o Renato sendo negacionista desde os anos 80, né? <risos> então, sendo contra
0: o Desde anos 90.
2: Deus dos anos 90. Então, Renato, é isso, né, cara? Hoje, a portuguesa, na verdade, gravou um vídeo pro Morão, mandando abraço e tal. Buscando... E esse problema da, 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 da circulação do sangue, até hoje, acaba afetando alguns jogadores. Tem jogador que corta o meião aqui na parte da hum. panturrilha, né? Já vi, já, já vi é, juiz até mandando o cara colocar o meião, porque não pode entrar com a meia rasgada e tal. É, bem é comum esse jogador
0: mesmo. da Inglaterra ali, sabe aquele de tiarinha, de cabelinho assim, tal que usa meia baixa? Sei, sei, porque sei. Eu de... não lembro de... o nome dele. Ele falou que, não, que joga com a meia baixa porque a panturrilha é muito grossa e
2: prende a circulação é. dele. Então. É, a caneleira hoje... Esses dias eu fui jogar bola até arrumei uma caneleira. Cara, de, 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 parece de brinquedo, né? É uma é, folha, brilha, assim, né? Nossa, antigamente, quando já era mais moleque, era pesado. Tinha que amarrar atrás, aquela coisa toda. Uh -huh. Mas o, tem, o Roger Flores também era um cara que eu, eu jogava com... Com, com o meião pra dentro da caneleira. O Renato é esse personagem, né, cara, controverso, e, 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 e é o grande símbolo pra mim, assim, quando eu tento sempre separar o ídolo, né, o grande jogador da pessoa, né, porque é um cara que tem, de fato, um discurso é, bastante conservador, que eu acabo não me identificando, e lá em Porto Alegre a gente discute muito isso, a questão do ídolo, da estátua, do Renato, aquela coisa toda. Mas eu consigo, com o Renato pelo menos eu consigo, com o Lobão eu não consegui, mas com o Renato eu consigo. Eu
1: consigo, cara. A gente tem um problema aqui com o Marcelinho Carioca também. Nossa. Que é uma é verdade, mula. E... É uma mula. E é um grande ídolo, cara. Então. É. É... E assim, quando eu digo que, que é uma mula, o cara pode abraçar o político que ele quiser, cara. Pra mim não tem nada a ver. É, eu não sou um cara que. Eu, eu, eu separo muito bem as coisas no geral, assim. Eu me considero de verdade um cara democrático. O meu problema do, do Marcelinho não é esse. O meu problema do Marcelinho é ele usar o Corinthians do jeito que ele usa, entendeu? Não é porque você é ídolo do clube que você pode usar isso pro resto da vida ao seu favor e em seu benefício. Eu acho esse é o grande erro do Marcelinho pra mim.
2: E como tem aparecido falando... um assim, né, cara? Como tem é... aparecido hoje, em vez das redes sociais, principalmente, é, é muito comum o time perde aí começa esses Twitter principalmente, de, de notícias. Ah, o comentário sabe, do França, do Souza, do São Paulo, dando porrada na direção. Os caras se apropriam ah. disso de uma maneira que que é foda, velho, que o torcedor tem que ficar muito ligado, porque tem cara que suga mesmo.
0: Cara, e como que vocês enxergam essa chegada aí do Renate ao, ao Flamengo? É uma bola que tava cantada já faz tempo, né, mas chegou se acogitar, né, Fredão, a possibilidade dele voltar pro Grêmio três meses depois, é. né, que seria um é. seria ridículo, completo absurdo,
2: né, assim, mas, enfim, mas é cômodo, teve né? isso
0: e a gente não, né? não, não se surpreenderia, não. né, em termos de futebol brasileiro. não
2: vindo do Grêmio, que jogou um Grenal, que não perdeu, que o melhor jogador foi o goleiro, no dia seguinte a direção admite que está em busca de, do Fábio, do Cruzeiro, eu não espero <risos> mais nada, cara. O melhor jogador do time é o goleiro e no dia seguinte a torcida diz, estamos atrás de um outro goleiro. Mas para o Flamengo foi cômodo, né? da direção é, é tira todo o peso das costas, coloca o Renato lá e se vira. É igual o Renato nos últimos anos no Grêmio. Para a direção era muito fácil, deixa lá, o cara absorve tudo que é crítica, o cara resolve o vestiário, é centralizador para caramba no trabalho, é o que o Flamengo vai ter que administrar. E uhum. vai, ser, vai ser interessante, já estreia nessa, nessa semana já na Libertadores, vai jogar na Arena em breve, que o Grêmio tem um jogo atrasado contra o Flamengo, né, pelo Brasileirão, e agora acabou a desculpa, né, aquele papo dele de Flamengo ter uma seleção de 200 milhões, não sei o que, vai ter que dar resultado, né, cara?
0: Agora a seleção é sua, né, cara, faz jogar, né? É, é, eu, vi, eu, vi, eu tentei
1: procurar aqui, cara, para dar o crédito, mas eu vi hoje no Instagram uma dessas páginas de, de, de futebol das grandes fez exatamente isso, Fred. Eles fizeram a montagem das entrevistas, né?
2: Uhum.
1: É, do, do Flamengo, aquela entrevista emblemática do, do Posse 5 x 1 uhum. que ele fala, ah, se você me dá cent, não sei quantos milhões é. na minha mão para é. eu escolher o jogador que eu quiser, você pode me cobrar resultado e, e desempenho, blá 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 blá. blá, 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 blá. E aí ele é perguntado é, agora na coletiva de apresentação, ele fala, porra, mas aí o time da Vars é cobrado por resultados, o time não sei o que, então todo mundo, é co... todo mundo vai ser cobrado, entendeu? O é, Renato, é? ele é, é assim, é, ele é genial desde sempre, cara. É. Entendeu? O Renato é um cara que conseguiu aparecer numa reapresentação do Grêmio com uma camisa do São Paulo. É. É, o, o Renato é um cara, vocês tem... lembram de algum outro caso, um jogador que foi apresentado e não jogou? Não assinou?
2: Não, no São Paulo aconteceu isso. O Renato né? foi
1: apresentado, ele foi apresentado, tirou foto e não assinou o contrato. Hum. Eu já vi jogador se apresentado e acabar não jogando. Mas ele é, se apresentou. O Wagner e não Love, o né? O
0: Wagner Love chegou a se apresentar ou só fizeram não, a camisa ele, dele? Ele, não, dizer. eles fizeram a
1: camisa dele e ele deu uma entrevista lá por conta na época. Uhum. O, o, o Renato não, ele foi apresentado pelo presidente de São Paulo na época. Ele é um personagem, né, cara? Ele é um cara que ele tem um talento incrível de tirar o peso das coisas dele e o foco dos reais problemas, seja ele qual for, dentro ou fora de campo.
0: É, ele, é um, ele é um mestre das coletivas, né, cara? Ele realmente é. ele sabe levar os jornalistas pro lado que ele quer, ele tira o foco...
1: Eu acho que ele perdeu um pouco isso, viu, cara? Ficou muito é. claro. Ele sempre fez isso muito bem, e esse, eu acho que 2020 foi um ano muito ruim pro Renato em todos Sim. os sentidos, cara. Sim. E aí... Porque, porque toda vez já se falava beleza, olha o Renato de novo tirando o foco da péssima atuação do Grêmio Perde, é. perdeu a graça, manja
2: essa, e criou-se uma criou expectativa né? porque na época do Fluminense, que ele já dava aquelas coletivas boas e tal cara, era um tiro no escuro que é quando levar o time na final da Libertadores já era um grande negócio, é quando ele ganha a Libertadores com o Grêmio e ele tem um elenco até melhor. O time do Grêmio em 2018 era melhor do que o de 2017, campeão da América. E ele não consegue dar os mesmos resultados, acaba ficando chato. Em 2019 ele tomou 5x0, e aí em 2020 o resultado não vem de vez. Uh, mas tem, as coletivas da, da, da fase boa são maravilhosas. Tem então, uma é que ele ganha um busto. Em que ele coloca do lado, assim, o busto e coloca o Raibano no busto, cara. Ele dá a coletiva inteira <risos> com um busto com o Raibano tá ligado? Então é... é sei lá, na, na, tem, uma, tem, um, tem um Grenal, eu acho que o Grêmio perde, mas classifica a final do Gauchão. E aí ele tinha um voo pro Rio de Janeiro, sei lá, uma hora depois do jogo. Ele senta na coletiva e fala assim, vocês têm 20 segundos para me fazer a pergunta.
0: É um cara faz a
2: pergunta e fala sim, o outro faz a pergunta e fala não. Então tá bom. Vou perder meu outro, vai embora. Eu lembro disso. É, sabe, ele tem disso. Agora, a fase tem que boa. E no Grêmio ele tinha esse controle. No Flamengo, por mais que ele seja centralizador, ele não é dono do time. Ele não, tu sabe, ele. E no Corinthians, muito menos ele seria. Chegou a ter esse papo dele treinar o Corinthians. Cara, tal, seria,
1: seria uma catástrofe para todos seria um os desastre lados.
2: É, muito menos ele seria.
0: E no Flamengo pode ser um caso de amor, né? Porque a identificação parece muito hum. óbvia e tal. O Rei do Rio, aquela coisa toda. Mas também, cara, ele não vai gozar de 5% da paciência que a torcida do Grêmio teve com ele, de maior hum, ídolo vai. e tal. A torcida do Flamengo, cara, pra, pra trazer o, o Renato, cara do gol de barriga, 95, é, é três derrotas, cara. Então, Mas, assim... Bicho,
1: eu acho que a passagem dele no Flamengo é... 8, 80, mas assim no extremo. Uhum. É um, um milhão, velho. Ou ele vai dar um tapa nesse time. Porque, ele é, porque e, e, inegavelmente isso ele faz muito bem. Só tem craque no Flamengo, velho. Uhum. Entendeu? Eu, eu sou soeiro, eu chego na segunda-feira, já mando logo um churrasco, falo, gente, e aí, o que vocês querem fazer? Rasquete, você quer jogar como? É. Everton Ribeiro, Diego Ribas, Arão, Gabigol Como é que vocês querem? É assim que vocês querem jogar? Mas vocês vão se matar pra dar certo? Porque é meio complicado. Não, nós vamos. Então é aquele... Eu tenho um amigo Jonas do Rio Vascaíno que ele fala que o Renato é um incrível batedor de palma à beira do gramado. <risos> ele, 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 ele acha o Renato só isso.
2: Entendeu? Afinado, né? A palma eu, eu, afinada, eu, eu né? Eu concordo. O, o Renato, ele não faz é, treino tático, aquela coisa toda. E tem um Miguel maior ainda, que é o do Alexandre Mendes, que é o assistente dele, que, que, que é o comentarista para não falar que o Renato treina, joga nas costas do Alexandre Mendes. Não, mas quem treina é o Alexandre Mendes. É outro miguezeiro, cara. É outro <risos> miguezeiro, não treina nada, entendeu? Então, são dois caras, assim, que tem domínio de vestiário. E vamos ver, vamos ver o que vai acontecer. do nem fugindo para falar em relação ao Renato agora.
0: Se eu lembrar, eu falo depois. Beleza, Fredão, enquanto você lembra só pra terminar, o, arrematar o assunto da caneleira, aí o Renato quando foi obrigado a usar a caneleira, ele implementou aquele estilo único que era a caneleira com a meia dobradinha, dobrado. né, atrás e ele jogou muito no Cruzeiro, no Botafogo enfim, é. inclusive tem o, você falou dele meter um churrasco, né, o oh, que tem o a final clássica do brasileiro de 92, se não me engano que o Flamengo ganha o primeiro jogo do Botafogo e ele faz um churrasco o Gaúcho, centroavante do do Flamengo e fica fora do segundo jogo e tal, porque todo mundo tem ah. indignado. Então, assim, cara, o Renate realmente é um homem de muitas histórias e isso vai ficar provado no que indica que virá depois dos nossos reclames finais. Salve! Salves finais, pra encerrar o episódio 73 do Futiversivo, ó, a 9% já foi embora, mas eu não perdi a mão do, da, das picapes, eu é. não errei uma. ou Ela, errei ela, errei ela bem engendidinha, uma hora e quinze foi bem. Uma hora e quinze, <risos> <risos> tiver mais de uma hora e meia, já complica, é, mas enfim, cara, muito da hora esse episódio com vocês, que da hora que você tá de volta aí, Careconi, você sabe que você... É... É o nosso quinto bito, né, cara? Você tá sempre aí com a gente e, e estará cada vez mais. Legal ter os contrapontos que você trouxe aí em alguns temas, é... mas sempre com, com a catega do Marcos Careca, e é por isso que você tá aqui, mano, porque você é um cara muito, muito, muito sangue bom, além de, de desenrolar, legal demais. E o, o Fredão Fagundes, que dispensa comentários. Cara, antes de eu passar pra vocês, pro Salve Sinais, agradecendo a galera... Do chat aí mais uma vez, hoje faltou o Marquinhos ali dando uma atenção maior pro chat, ficou um pouquinho abandonado ali, mas a gente vai se redimir aí na semana que vem, quero dar o meu quem indica, cara, que falando em, em Renato Gaúcho, cara, o meu quem indica vem com um cara que foi muito, muito, foi não, é muito amigo do Renato Gaúcho, que é um documentário, cara, da Globoplay que estreou, acho que semana passada, chamado Kaiser, o jogador de futebol que nunca jogou. Não sei se vocês conhecem a história desse cara. É um documentário inglês, é britânico-brasileiro, cara. Um, um, um inglês chamado Lewis My Miles, que é, o, que é o diretor, que conta a biografia desse Carlos Kaiser, que é um futebolista brasileiro que supostamente atuou <risos> por diversos clubes brasileiros e estrangeiros. Apelidade de Forrest Gump brasileiro. Ele jogou... ele Jogou 26 anos, cara, a carreira profissional dele tem. Ele passou por vários clubes, é, entre eles o Flamengo, clubes no, no exterior e tudo mais. E diz além, no, naquele bangu do... Quem assistiu... Castor de Andrade. Castor. Castor de Andrade. Ele jogou naquele bangu galáctico lá dos anos 80. Foi para Libertadores e tudo mais. Ele tava naquele elenco. E ele era conhecido no Rio de Janeiro como sósia do Renato Gaúcho. Inclusive, ele se passava pelo Renato Gaúcho na, nas entradas de boates e tudo mais. Cara, o documentário é sensacional, cara. Se você não viu, vai ver agora. Já sai do episódio agora. Porque o cara é de fato uma figura, ele, porque ele era muito bem relacionado e ele desenrolava em todas as outras esferas que não o campo. Ele chegava antes no hotel, ele levava a mulherada pro hotel, ele, fazia a, a, ele furava as concentrações, então ele era um cara imprescindível no elenco. E aí tem depoimentos do próprio Renato... Que, que enfim, dá uma força financeira para ele até hoje, Bebeto Zico, todos os caras que tipo assim, falavam, mano, a gente não conseguia entender, mas esse cara sempre tava nas cabeças, sempre tava com a <risos> gente, e ele era tão sangue bom que a gente fazia a vez dele, sabe cara, quando encerrava o contato, ele não, renova por empréstimo mais três meses, e ele conseguiu desenrolar isso por 26 anos, cara ah, e é uma cara. coisa impressionante a história do cara, se você não vê os depoimentos dos outros caras, você fala, meu, é mentira, mas de fato parece que aconteceu. Então eu mais do que indico, cara, esse, esse documentário pra
2: vocês, hein. Que massa, cara. Eu, eu vi o trailer já desse documentário, mas não assisti inteiro. Eu vou procurar na Goboplay. Essa é história do o Renato dar uma força pra ele. Renato ajuda muita gente, cara. O Gaúcho, uhum. né, que, que jogou com o Renato no Flamengo, ele é o fundador do Cuiabá, né, que tá na Série A hoje. Ele tinha uma escolinha aqui na época era a escolinha do Gaúcho, que virou Gaúcho, depois virou Cuiabá, o clube, o clube Cuiabá, que depois foi adquirido pelos Dreber, né? que, que, que é a empresa de pneus que administra o clube.
0: O Fazia galo... gol
2: o Gaúcho, hein? Que mais é. Pegava tá. pênalti também, pegava pênalti. Nossa, mesmo. esse jogo é emblemático. <risos> e aí o, o Gaúcho teve câncer, cara, ele tava meio quebrado e o, o Renato se, se propôs a, a pagar todo o tratamento dele em São Paulo, mas ele acabou indo pro Paraguai fazer um tratamento experimental e acabou falecendo, então esse, esse lado do Renato aí, que às vezes não é tão divulgado, ele ajuda muita gente mesmo, lá, no, lá em Porto Alegre mesmo já, já se falava que ele ajuda bastante gente deixa eu deixar minha, minha dica então cara, eu, eu, eu não lembro se eu já indiquei esse filme, mas é eu assisti de novo essa semana, é espetacular é um filme francês, chamado Look for Eric, né, Procurando o Eric que é com o Eric Cantona, o jogador da França, do Manchester United, já que, é que a gente está falando de Eurocopa, é a história de um é um filme inglês na verdade, é a história de um carteiro quebrado Divorciado, filho não respeita ele, torce pro Manchester, o time tá mal, aquela coisa toda. E aí um dia ele tá no, no quarto, aceita assim, um pôster do Eric Cantona, em que ele fala com o pôster, né, Eric, o que, que você faria se estivesse no meu lugar? E ele começa a ver o Eric Cantona, e de fato é o Eric Cantona interpretando o Eric Cantona. E aí ele fala, ele começa a treinar, ele, come, ele melhora a autoestima, ele começa a se cuidar, pede desculpa pra esposa, vê mais os amigos e tal. Até no final eles vão no jogo lá do Manchester, é um filme bonito, cara, e com Eric Cantona sendo um bom ator. Me surpreendeu. Na onde quer é? Cara, cara eu, esse filme eu peguei na TV a cabo, então pra a galera a que, que, que não pegar por acaso a TV a cabo, a famosa locadora do Paulo Coelho, Pirate Bay, tá lá à disposição. Pô, que massa, isso vou querer... Tem uma série do,
0: do, do Cantona, o Cantona é bom ator, assisti. cara, é bom ator, cara, ele, ele é foda, cara. É uma figuraça esse cara, também, né? Esse de graça. Carecone, seu salve os sinais. Se você tiver alguma dica aí. É, cara, não, compartilhe eu, queria com a gente. Que, eu queria comentar que o
1: documentário do Kaiser é realmente incrível. Você viu? Ele, já? Eu, já, eu já vi. Ele participou ontem, há uma, uma semana ou duas, do, do, do podcast novo do Cartolouco e do Mil Grau, que é, chama Nem Amigos. Pra mim, só o nome do, do, <risos> do podcast já é maravilhoso. Uhum. E, e, cara, ele falando. É, é com uma naturalidade que ele fala os absurdos que aconteciam uhum. você fala, ah é, normal, tudo bem eram, eram os anos 80 no Brasil, né mas você ver o cara narrando aquilo é muito maluco cara. vale muito a pena mesmo tanto ver o documentário como ver essa entrevista dele que é, que é muito bacana cara, eu queria agradecer de novo o convite, cara eu só não venho quando não dá mesmo quando, quando não bate a agenda eu por mim já falei, né cara é, isso aqui, dá, dá, dá pra viver disso, né,
0: tranquilamente não, aí não, aí eu vou discordar de você não. <risos> não, 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 não,
1: daria desculpa, eu botei o, o verbo no tempo errado daria também pra viver é. disso ainda dará, ainda dará é, tomara é, pô, valeu mesmo pelo convite, Fred, foi um prazer cara, já, já sigo você é um foi um ver. prazer falar aí a, a primeira vez muito legal é, agradecer também a galera do chat, Gui Albert que fez as perguntas lá, um goleiraço aqui nosso de São Paulo é, pega muito tanto no salão como no, 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 no seu site. Valeu aí por, por prestigiar. E, bicho, precisou, estamos aí,
0: cara. Precisou, é só chamar. Ah, falando em pega muito, tomei a primeira dose sabadão, hein? Logo mais tô em São Paulo. Aí você me arruma bom. uma pelada para jogar aí, ô... Cara. Eu, eu, eu vou
1: eu, César, vamos fazer o seguinte. Eu te garanto comida, bebida e diversão. Seu que ah, futebol dá cara. muito trabalho, velho. Jogar <risos> bola dá muito trabalho, <risos> velho. Descansa é, tal. Tá, vamos, é. Já arriscamos o futebol, então... É. E... é isso, vamos pro que interessa E o meu último destaque é, é pro nossa como, como é que eu posso dizer? Pro nosso figurino, né, cara? Todo mundo muito, todo mundo muito bem trajado aí. É, eu sou um fã da Umbro as camisas do Grêmio são lindas, cara. Do, uhum. do Fred é linda, essa sua da Argentina é linda. E eu tô com uma do 15 de Jaú, velho. Parece morra, before, morra, Coisa
0: cara. linda. Mas é o 15 de
1: Jaú, cara. Uma, minha amiga Ana me deu grande 15, revelou o Wilson Mano, o maior coringa
0: do futebol brasileiro. Que fez o primeiro gol em 90, né? O gol do primeiro jogo de carrinho Isso. ali, na, co na cobrança do Netão, que é o sonho a... da minha vida, é conversar com, com o Neto. Entendeu? E, e aquela ali,
1: assistência né? maravilhosa no Paulista de, 2000, de, de 88 pro Viola, que dizem que ele chutou errado, mas não, ele viu o Viola entre as zaga do Barani, genial, colocou a bola de bico ali no meio.
2: Fredão já deu salves dele já, né? Fechou, tamo aí, gurizada. Ah, vou ah, dar uma dica aí, pessoal. Depois ouve lá o Quem Matou a Tangerina. Postei hoje um episódio sobre a CPI da Nike, relembrando o famoso interrogatório de Edu... Finado Eduardo Campos pro Ronaldo Nazário, em plena CPI, perguntando quem deveria marcar o Zidane no escanteio. Tá bem engraçado. Cara,
0: eu ouvi eu o Quem Matou a Tangerina hoje, <risos> assim como na semana passada, pendurando roupa, porque é o tempo certinho, né? É, é verdade. É curtinho, 10 é minutos e tal. E é sensacional, cara, se você tá achando essa CPI surreal, essa CPI da é Nike é uma coisa assim... Tem, tem
2: uma coisa que eu não coloquei nesse, nesse episódio, porque foi na CPI do futebol, surgiu um ano depois, em que o Antero Paes de Barros, ex-governador, era deputado federal pro Mato Grosso na época, perguntando pro J. Ávila, né, da Trafic, se ele tinha envolvimento com a empresa Pay View. Exatamente o que vocês ouviram aí tava, tava, Pay Per View, ele é a empresa Pay Per View, que os documentos estão tá aqui Que tem um investimento em Pay Per View tá também, E não tem nenhum contra-cheque Desses pagamentos Ele, não, não, ele explica, céu. aí o presidente da, da CPI pergunta Mais alguma pergunta, deputado? Ele, não, não, se não tem sentido, então encerro por aqui é. Ah, ele perguntando é. pro Eduardo Campos, finado Eduardo Campos, perguntando pro
0: Ronaldo, cara, pô, quem é que marcava o Zidane. E o Ronaldo ah, responde: pô, é. isso é relevante pra fazer é. 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 Ah, cara, eu vou te falar: o Brasil não é para Madureira. Então, meus amigos, ah, cara, você tem que ouvir Quem Matou a Tegin, que é o um puta podcast, rapidão, é cara. Rápido, e minutinho. E com, com muito conteúdo, com muitas histórias que você não pode deixar de ouvir. Então, meus amigos, só me resta desejar ao raro ouvinte mais uma vez do futversivo Um bom restinho de semana. Valeu, galera do chat aí que participou hoje. Desejando que você nunca dependa do Thiago Silva para ter uma camisa da seleção ou ganhar <risos> um ingresso para o jogo. Até semana que vem. Tamo junto mais uma vez. Obrigado, Carecone. E segue
1: valeu, o jogo. Valeu, valeu.
0: Tem que correr, tem que suar, tem
1: que malhar. Vamos lá. Musculação, respiração, ar por pulmão. Vamos já. Tem que esticar, tem que dobrar, tem que encaixar. Vamos lá. Um, dois e três, é sem parar, mais uma vez. Verão chegando. Quem não se endireitar, não tem lugar o sol.
0: Tu é dia! E o titichi a mais, e de bom, bom pra trás. verão chegando.